0: Καλημέρα, καλησπέρα, σύντροφοι και ντρόφοι Τι κάνετε, πώ είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σεζόν 2 φασιονόλουτζοι. Ποιο θα το πίστευε, είναι φθινοποράκι. Βρέχει. Είναι η εποχή του χαρούλι του Potter με την πιτζαμούλα και τη βροχούλα κτλ. Και, και εγώ γυρνάω αυτό εδώ το podcast. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το Studio 54. Ήταν το πιο θρελικό κλαμπάκι των 70s και των 80s σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό και γι' αυτό και το καλύπτουμε. Γενικά στο Fashionology κάνουμε μόδα, όπως ξέρετε, αλλά εγώ προσωπικά έχω μια αιμονή με την κουλτούρα των άλλων δεκαετιών, γενικά της ανθρωπότητας και πάντα λίγο με ενδιέφερε να δω πώς ζούσαν οι άνθρωποι και πώς η μόδα επηρεάζει το lifestyle τους. Στο Studio 54 λοιπόν έγινε κάτι τέτοιο και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κουλτούρα για στη διασκέδαση τη νέα Υόρκης, γι' αυτό και το καλύπτουμε. Η ατμόσφαιρα που επικρατούσε σε αυτό το κλαμπ δεν θα επαναληφθεί, δεν μπορεί να κοπιαριστεί, δεν υπάρχει κλαμπ στον κόσμο, ούλο αν ψάξεις που να είναι έτσι αυτή τη στιγμή, ήτανε Σόδομα και Γόμορα. Και ενώ από το 70 μέχρι σήμερα ο κόσμος έχει αλλάξει παρασάγκας, νιώθω ρε παιδί μου ότι η διασκέδαση έχει αλλάξει προς το χειρότερο, ενώ πάρα πολλά άλλα πράγματα σαφώς έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Η διασκέδαση νιώθω ότι έχει πάρει την κάτω βόλτα. Εκεί που πήγαινε και κολοχτυπιώσουνε τη δίσκο και είδρονε και γνώριζε κόσμο και αυτά, τώρα πα λίγο λε μιζεράμπλε με 3-4 άτομα. Πίντε το ποτό σας και άντε να κουνηθείτε λίγο δεξιά-αριστερά. εκτός αν δεν πηγαίνω εγώ στα σωστά μαγαζιά, δεν ξέρω, παίζει και αυτό πάρα πολύ. Τέλο πάντων, δεν συζητάμε αυτό. Το 70 δεν είχαμε social media. Και θα μου πει, εντάξει, τι σημασία έχει. Θα σου πω. Εκεί συναντιόταν λίγο ο κόσμος στο Celebrity, με τον κοινό θνητό, μια απλή τετάρτη ας πούμε. Πετυχαίνει στην πόρτα τη Λέζε Μινέλη, το Μάικλιν Τζάξον, έναν Έλτον Τζον, Rolling Stones, φυσικά τον Άντι Βολχορντ που πάρα πολλούς κόσμους ειδικά στην Ελλάδα πιστεύει ότι το στούντιο 54 ήταν κάτι σαν το γραφείο του Άντι Βολχορντ ε, και φυσικά μπορούσες να πετύχει και την Αμερικάνας Ωζόζος από Jackie Tissaire που ήτανε θαμόνας εκεί. Οπότε πριν την εποχή το social, θυμάστε καθόλου Ρούλα Κορομιλά να προσπαθεί να φυγαδεύσει τον κακομύρη, το Σάκη 1992, αυτό, φανταστείτε, όχι από το 70, 20 χρόνια μετά, να προσπαθεί να τον φυγαδεύσει και να τον γδίνουν και να ουρλιάζουν οι ριββίτσες, αυτό συνέβαινε, γιατί τον έβλεπες. Πολύ σπάνια. Τον έβλεπε στην τηλεόραση σε μία συνέντευξη ίσα που, όχι το ρουβά το Μάγκλ Τζάξον, α πούμε. Τον έβλεπε σε μία συναυλία μία φορά το χρόνο που θα πήγαινε να ανοίξει μία φιάλη στο μηχαλάκι. Τον έβλεπε στο εξώφυλλο του δίσκου. Δεν τον έβλεπε κάθε μέρα το πρωί στα story καλημέρα ζουζουνάκια μου τύπου Εφηθόδη, Instagram. Ήταν πολύ ρε παιδί μου, δύσκολο οι άνθρωποι του μόχθου να μπλεχθούν με το σελεμπετηλίκι. Α τα πάρουμε όμω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Στα μέσα του 70 η Νέα Υόρκη ξεκινάει να ξυπνάει λίγο από μία δεκαετία που ήταν σελήθαργο. Ήταν ο πόλεμος του Βιετνάμ, ο πόλεμος τώρα τελείωνε. Οπότε ξεκίνησε η κοινωνία να αρχίζει να περνάει καλύτερα. Η σεξουαλική επανάσταση είχε αρχίσει, ο κόσμος ήταν λίγο πιο γιόλο, λίγο πιο σεξ, and roll. υπήρχε μία έκρηξη. Γενικά στην έκφραση και στην έκφραση της σεξουαλικής επανάστασης, η οποία αυτή ήρθε και από το στούντιο 54, ήταν σταθμός για την σεξουαλική επανάσταση. Την ίδια εποχή γεννιόταν και ένα νέο είδος μουσικής που έπαιρνε πάρα πολύ μεγάλη Χωρό μέχρι η δίσκο. Χορός μέχρι η Δροτήλας και αηδία. Σεξ τα μπάνια, τα ντρόγκια καραμέλες, εν τω μεταξύ αν βάλω από πίσω το τραγούδι που είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια που ορθιές λουλουτιαί μες στην καρδιά. Καρφωθούμε λε, τέλος πάντων, τα αφήνω αυτό στην άκρη, το πιάνεις το κόνσεπτ. Τότε, δύο φίλοι που τρώγαντος τα φίλοι, ο Ιαν Σκράντζερ και ο Στίβ Ρουμπέλ, που ήταν φίλοι από το κολέγιο, αποφασίζουν να ανοίξουν ένα κλαμπάκι. Ο Ιαν είχε γίνει δικηγόρος, σοβαρός, με το καλά κονέ, με τους πλουσίους, παντρεμένους, με ένα καλό κορίτσι, ξέρεις, το how-to που σου δίνει η μάνα σου στο χωριό πώς να ζεις τη ζωή σου. Ο Στίβ πάλι, ανοιχτά gay, το 70 παιδιά, δύσκολη κοινωνία τότε, έξτρος με μια λατρεία στα φαντασμαγορικά τα πάρτι και το γκλάμ, το 1975 λοιπόν ανοίγουν ένα κλαμπ στη Βοστόνη που έκανε πολύ μεγάλα πάρτι. Έπαιζε την καινούργια, την δίσκο, τη μουσική, είχε έτσι θέματα καλεσμένους και τα γόρια σκέφτηκαν τότε. This Αμερικα America my man, dream big go go home που λένε. Και λένε ότι θα το κλείσουμε και θα το ανοίξουμε στην Αμερική, να ξεφτιλιστούμε στο χρήμα. Και έτσι και έκαναν. Χεσμένοι γιατί άνοιγαν το κλαμπ στο Big Apple και αλλά το έκαναν οκ. Okay. Ψάχνοντας λοιπόν να βρουν το χώρο Ο Μεσίτης τους δείχνει ένα θέατρο Χτισμένο του 1927 Που είχαν παίξει από όπερα Μέχρι για να μετά εκεί μέσα Επειδή μου είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα Στο ίδιο θέατρο το χρησιμοποιούσε το CBC, μεγάλο αμερικανικό κανάλι, για παραγωγέ, το οποίο το είχε ονομάσει Studio 53, γιατί η πόρτα που χρησιμοποιούσαν ήταν στην οδό 53. Όσοι έχετε πάει στη Νέα Υόρκη θα έχετε δει ότι οι δρόμοι δεν έχουν ονόματα αλλά αριθμού. Να και το μόνο ίσω έξυπνο πράγμα που έχουν κάνει οι Αμερικάνοι, αντί να λε πάω στον οδό κολοκotρώνει και να ψάχνεις αν ηλίθιο στο χάρτη, λε πάω στην οδό 53, αν είσαι στις 48, ξέρει από ποια μεριά να πα. Πώ να σου πω. Αχ, Παναγία, μου τέλο πάντων, το θέατρο ήταν παιδιά γιγαντιέο. Δεν θα μπορούσε να έχει γίνει κλαμπ. Μιλάμε για ψηλοτάβανο, με τα μπαλκόνια που έχουν τα θέατρα. Πολύ κλασικό θέατρο. Και μέχρι τότε δεν είχε γεμίσει κανένα άλλο τέτοιο μεγάλο χώρο με νυχτερινή διασκέδαση. Οπότε, χεσμένοι από το φόβο του, αποφάσισαν να φωνάξουν ένα φιλαράκι του, τον αρχιτέκτονα Σκοτ Μπρόμπλεϊ, να βάλει ένα χεράκι να κάνουν το θέατρο στούδιο κλαμπ. Δύσκολο. Στι 26 Απριλίου του 1977 γίνεται το opening night και γίνεται παιδιά χαμός Έχει πάει η Σέρ, η Zozo, τα supermodel της εποχής, η Grace Jones μέχρι και ο πορτοκαλομάλης ο Τραμπ είχε πάει Υπάρχουν φωτογραφίες του Τραμπ από το Studio 54 Έμπαινε στο κλαμπ μέσα από δύο φημαίοι γυάλινες πόρτες Και συναντιούσε στον πρώτο πρώτο πορτιέρι που σου κόβε η 15 δολάρια η αγοραστική δύναμη, παιδιά, των 15 δολαρίων το 77, είναι σαν να λέμε ότι σήμερα θα είχε 118 δολάρια, οπότε 110 ευρώ, α πούμε, κάπου εκεί. Αν κατάφερες να περάσεις, αν κατάφερες να περάσεις από εκεί, έμπαινε στον ίδιο χώρο και άνοιγαν οι πόρτες και έμπαινες ουσιαστικά σε ένα twin room, σε έναν ίδιο δωμάτιο μαύρο και είχε τις δεύτερες πόρτες που εκεί, όταν άνοιγες, ξεκινούσε η μαγεία. Όπω έμπαινε μέσα, η μουσική ήταν πάρα πολύ δυνατά. Επίτηδε είχε φώτα και φωτορυθμικά πάρα πολύ έντονα. Αλλά σκέψω ότι. Εκεί που ήταν σκηνή του θεάτρου, οπότε όπως μπαίνει ακριβώς στην ευθεία σου, είχε το stage που οι άνθρωποι χόρευαν δίσκο. Και φαντάζω τώρα πόσο επιβλητικό είναι να έχεις κλασικό αμερικάνικο θέατρο, οπότε τρία μπαλκόνια πάνω, στα δέκα μέτρα είναι το ταβάνι, ξέρω εγώ, τρεις ορόβους πάνω. Επιβλητικό, μουσική φοβερή, πιωτά, ναρκωτικά καραμέλες όπως είπαμε. Το concept ήταν με το που ανοίξει την πόρτα να μαγευτεί να σου ανάσα. Και όντω αυτό που συνέβαινε ήταν κάτι πολύ πρωτογνώρο για όλους. Στο κλαμπ αυτό γίνονταν επιδείξεις μόδας, κάποια νούμερα από τσίρκο, χορευτικές ομάδες έκαναν σοου, drag show, δηλαδή. Το προσωπικό ακόμα που είχε επιλέξει ο Steve, είχαν όλοι ένα χαρακτηριστικό ρε μου. Ήταν ο Ξανθός, ο Γλυκούλης, ο Γενναστηριακός, ο Κυριλέ. Είχαν όλοι όντω έναν... Εντό εισαγωγικών ρόλων, μια περσόνα να υπηρετήσουν. Το σημαντικότερο είναι ότι ο κόσμο χόρευε μέχρι τελική πτώση και από την πρώτη νότα. Αλλά όλο αυτό μαζί, να βλέπει όλη αυτή την αρμονία, τον κόσμο να περνάει τέλεια και του σερβιτόρου να είναι όλοι τόσο ιδιαίτεροι. Τέλο πάντων, τι επόμενε μέρε μετά το opening, τα πράγματα ήταν πιο ήσυχα μέχρι που ο σχεδιαστή Χάλστον πήρε τηλέφωνο τον Ιαν. Ο Χάλστον δεν έχει όνομα τ' έτσι έγινε γνωστό. Πήρε τηλέφωνο τον Ιαν, έναν από του ιδιοκτήτε, και του λέει: Θέλω να κάνω τα, τη Δευτέρα τα γενέθλια της Μπιάνκα Τζάγκερ. Η Μπιάνκα Τζάγκερ είναι η γυναίκα του Mick Τζάγκερ, ήταν σοσιαλιτέ, όπως είπαμε στο προηγούμενο podcast. Ο Mick Τζάγκερ είναι ο frontman των Rolling Stones, φασιονίστα των 80s, μεγάλη κοσμική μορφή κυρία κλπ. Και, και του λέει λοιπόν ότι έχει τα γενέθλια της και θέλει να τα κάνει τη Δευτέρα. Συγχαρητήρια, αλλά τη Δευτέρα έχουμε τα ρεπά μα. Του λέει, ο Χάρστον του κάνει να σου κάτι, περίμενε. Δεν έχει διαβάσει καλά τη φάση. Λοιπόν, άνοιξε το. Απλά άνοιξε, άνοιξε το για μας. Τα ανοίγει λοιπόν με τούτα και με εκείνα και σκάει η Μπιάνκα Τζάγκερ με ένα άσπρο άλογο, με τα Χριστιαν Λουμπουτέντες που είπαμε στο προηγούμενο. Ε, και έτσι, από εκείνη τη μέρα που έσκασε με αυτό το λευκό και το άλογο, δεν ξέρω πώς της ήρθε αυτή η γυναίκα, αποφασίστηκε ότι θα γίνονται μεγάλα θεματικά πάρτι. Η επιτυχία του βασίστηκε στον κόσμο που μάζευε. Ο κόσμο που ερχόταν ήταν για να δει όλου αυτού του ανθρώπου. Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, άλλο κλαμπ στη Νέα Υόρκη που να συχνάζουν τον Ντέιβιν Μπάουι με τον Τραβόλτα να πίνει ποτάρε, α πούμε, και να, κουνάει, να το κουνάει με το ρόκι τον Μπαλμπόα. Σκέψτε το λίγο. Ο πυρετό το Σαββατόβραδο με το ρόκι Μπαλμπόα να χορεύουν ένα twist στη μέση μια δίσκο. Ήταν κάτι ιδιαίτερο. Για να είναι μέσα η διάσημη. Επιστράτευσε ο Στίβ ένα αδεισόπιτο face control Το λεγόμενο πόρτα που λέμε και στην Ελλάδα Πράγμα που σήμερα απαγορεύεται Αλλά ακόμα και σήμερα στη Νέα Υόρκη είναι λίγο σύνηθες Και εδώ στο Λονδίνο Στον 54 δεν έμπαινε ντυμένος μαχλέμπουρας Παιδιά, δεν δε μπανάσουνα ο πάπας, αν δεν είχες κάτι να προσφέρεις, δεν μέσα. Ο πορτιέρης δεν άφηνε τον κόσμο που ήταν ντυμένος με κλασικά αμερικάνικα κομμάτια που πρόδιδαν ότι ήταν bridge and tunnel people, ε, λοιπόν. <laughs> το Manhattan, που είναι η πιο πλούσια περιοχή τη Νέας Υόρκη, ρε παιδί μου, είναι νησί. Είναι νησί μέσα στην πόλη τη Νέα Υόρκη. Οπότε για να μπει στο νησί θα πρέπει να έρθει ή από τη γέφυρα ή από το τούνελ. Οπότε του φώναζαν έτσι, bridge, bridge and tunnel people, για να ξέρουν ότι αυτοί είναι έξω από το Manhattan, Δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Τη βραδιά του Open λοιπόν έχει δώσει λίστες καλεσμένων ο Άντι Γουόλχορντ που χρησιμοποιούσε, πραγματικά το χρησιμοποιούσε για meetings στο στούντιο 54. Ο Calvin Klein και άλλοι νεοορκέζοι δώσαν και αυτοί ονόματα ώστε να μαζευτεί κόσμος που θα έπρεπε και να μείνουν οι άλλοι απ' έξω. Το concept δεν, γενικά ήταν πολύ φιλόξενο για τους γκέοι, τους φίλους των γκέι, τους allies που λέμε, celebrity, πολύ ιδιαίτερες προσωπικότητες της μόδα με έντονη ενέργεια και αν ήσουν κοινό τεντός, ο μόνος τρόπος για να μπει, θα ήταν να έχεις κάτι να προσφέρεις. Ο κόσμος φορούσε ό,τι πιο τρελό... Μπορούσες να φανταστεί ώστε έτσι πως το κόντενο Στίβ στην πόρτα να τον διαλέξει με το δάχτυλο και να του πει εσύ μπαίνει. Αυτό έκανε και πάρα πολύ κόσμο να ξενερώσει. Γιατί όλοι ήθελαν να γίνουν κομμάτι αυτού του κόσμου και δεν μπορείς συνέχεια να κάνεις ακραίες επιλογές για το στάτους. Ας πούμε μπορεί να, έχει αλλάξει, να μην έχει αλλάξει λάστιχα ο άλλος αλλά θα πάρει SLK ή ξέρεις να μην έχει να πληρώσει την ασφάλεια αλλά θα πάρει μια Λουιβιτόν. Και αυτό το κλάμπ εκεί βασίστηκε, στον Λαουτζήκο που δεν έχει, αλλά θα πάρει για να μπει, θα πάρει για να είναι κομμάτι αυτού του community. Ε, λίγο ριχό, αλλά θα σου πάνω, συνεχίζω, γιατί δεν θα το κάνουμε κοινωνικό το ποτκαστάκι. Το μαγαζάκι είχε τι δυσκολίε του, παιδιά. Πήγαινε πάρα πολύ καλά από οικονομικό θέμα, αλλά οι δυσκολίε ξεκίνησαν πάρα πολύ γρήγορα. Φάση ένα μήνα αφού ξεκίνησαν, ακόμα έκαναν αίτηση για άδεια να σερβίρουν αλκοόλ σε καθημερινή βάση. Δεν είχαν καν άδεια ότι για όσο είμαστε ανοιχτοί μπορούμε να σερβίρουμε αλκοόλ. Οπότε κάθε μέρα πήγαινε ο άλλο το πρωί, μόλι κλείνωνε, και έκανε την έναρξη να πουλήσουν σήμερα αλκοόλ. Κάποιε φορέ. Δεν τους την ενέκριναν και άνοιγαν έτσι στο, στα ελληνικά, σε φάση ελληνικό Οπότε κάποια στιγμή τους την, μαζεύ, τους την πέφτουν οι μπάτζοι, του μαζεύουν για παράνομη πώληση αλκοόλ Συνέλαβαν και ένα μπάρμαν και έβγαλαν τον κόσμο έξω Κάποιος φίλος του Ιαν λοιπόν, έξερες είναι ο κόσμο έξω, περιμένουν δεν ξέρουν αν θα ξαναμπούν, ο Ιαν λίγο κάπως έχει τρομοκρατηθεί, πετάγεται ένας φίλος του Ιαν και του λέει ε, αφήστε τα παιδιά να μπουν, ανοίξτε τη μουσική, ας μπει ο κόσμος να χορέψει όποιος θέλει, άρα χωρίς αλκοόλ. Τζουσμπάρ η φάση ρε παιδί μου, από το βότκα λεμόνι θα σου φάνω το λεμόνι σκέτο. Βότκα πορτοκαλί, θε πορτοκάλι θα θα πιει. Τέτοια φάση. Εν τω μεταξύ, κόσμο και χωρί το αλκοόλ μια χαρά περνούσε, διότι το χιόνι, λα κοκαίνα, λα κοκαίνα πήγαινε σύννεφο. Σαν να τα ζάχαρη άγονται σε κουραμπιέδε, του ψεκάζανε από πάνω. Όλη η Νέα Υόρκη ήταν εκεί. Ακόμα και σε ένα κλαμπ που δεν είχε αλκοόλ. Πάμε πάλι. Γέμιζε ένα κλαμπ που δεν είχε αλκοόλ. <laughs> Φανταστείτε λοιπόν γιατί impact μιλάμε. Το Drag Show στο Studio 54 ήταν φανταστικό. Ένα άλλο κομμάτι που πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί. Εξωτικές ρουπόλε εμφανίσεις. Απίστευτες πριγκίψεις στο Studio που δεν δούλευαν εκεί. Αλλά πάντα τις έβαζαν μέσα. Το dress code ήταν clothing optional. Αν θες φόρε ρούχα. Λοιπόν παιδιά υπήρχε ένα ζευγάρι που μπήκε μέσα. Ο άντρα είναι ντυμένος Αβραάμ Λίνκον. Και η γυναίκα είναι τελείω γυμνή. Και αυτός είχε ένα φακό... Και την ακολουθούσε από πίσω, φωτίζοντα τα απόκρυφα μόνο. Τελείω γυμνή αυτή. Άλλη μία μπήκε με γυμνή, με ανδρικές τυράντε και κρατούσε δύο σκυλιά πλαστικά με λουρί. Του τρελού το πανηγύρι γενικά εκεί μέσα. Θεματικά πάρτι που είπα πριν, εντάξει, ούτε καν. Τη μία έμπαινε μέσα και ήταν η Disneyland. Την άλλη ήταν το μεγαλύτερο event για το Halloween. Φανταστείτε ότι τόσ- ήταν τόσο φαντασμαγωρικό, με φαντάσματα και δολοφόνου και όλο στολισμένο, σαν φαν house και. Προσιλωμένοι στο σπούκινες της φάσης όλοι Χαλούσαν χιλιάδες δολάρια για να φτιαχτούν αυτά τα πάρτι Έκαναν θεματικό πάρτι αρχαία Ρώμη. Και γέμισαν το μαγαζί Λεγεωνάρου και κρεμούσαν φύλλα πάνω από του τοίχου. Δεν ήταν καλά οι άνθρωποι. Γι' αυτό και ήταν τόσο επιτυχημένο αυτό το κλαμπ. Γιατί έπεφτε χρήμα μέσα και τα θεματικά πάρτι δεν έχουν ξαναγίνει. Είτε, για τώρα να μπει σε ένα κλαμπ και να έχει θέμα την αρχαία Ρώμη και να έχει μέσα άλογα και Λεγεωνάρου. Δεν θα το το ξαναδεί αυτό ποτέ, βέβαια, δυστυχώ. Σχεδιαστέ και μοντέλα να συχνάζουν εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε και ενδιαφέρον στη ληστικό. Τι ημέρε το πάρτι. Ή μια απλή Τετάρτη, δεν έχει σημασία. Α είμαστε όμω ειλικρινεί με τον εαυτό μα, ποιο πάει στα κλαμπ για το πάρτι. Όλοι για το κολοχτύπημα πάνε, για να γνωρίζουν τα κομμενάκια. Ε, δεν φαντάζεστε τι γινόταν στο στούντιο 54 την εποχή όπως όπω το είπα, μα είχε βρει μια σεξουαλική απελευθέρωση. Το υπόγειο του 54 ήταν γεμάτο με μικρού θαλάμου, σαν καμάρε, σκεφτείτε. Και μέσα στι καμάρε είχαν τη φανή ιδέα απλά να πετάξουν στρώματα. Φυσικά δεν είδε να, να ξαπλώνουν όταν εξοντώνονται από το χορό, αλλά για ένα αέροτο τρομπούν. Το, σεξ, το, σεξ, το, σεξ. το σεξάκι δεν έπαιζε μόνο κάτω, αλλά και στα μπαλκόνια. Είχαν ντύσει τα μπαλκόνια με μαύρο λάτεξ, ώστε να πλένονται το πρωί με λάστιχο εύκολα για να φεύγουν τα ζουμιά. <laughs> Πώς συχαίνομαι και μόνο που το λέω. Ούτε στα, στα, σε άλλα στούντιο, τα στούντιο που ξέρουμε εμεί, α πούμε στην Αθηνά, δεν έχουν προνοήσει τόσο πολύ για την οργανική ύλη που θα έχει κολλημένη δεξιά-αριστερά. Σώδωμα κι εγώ μόνο, παιδιά, και όχι μόνο εθνητή. Έπαιζε και σεξάκι μεταξύ εθνητού και σελέμπριτη. Γίνονταν πράγματα. Χορευτέ, έβλεπε κάποιον που σου γιάλεζε, πηγαίνει πάνω, βγάζετε τα μάτια σα. Να πλένει, ξέρει, το λάστιχο καημένο σερβιτό στο πρωί τα γέννη τα παιδιά του Τζόναθαν, αλλά τι να κάνει. Το 70 ήταν μεταξύ. Πριν την πανδημία του AIDS, ο κόσμο ήξερε ότι δεν υπάρχει σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα που να μην περνάει με μια αντιβίωση ή με ένα εμβόλιο, μια ένεση. Οπότε, όχι πρόσεχε λιγότερο. Σε λεπτομέρειε δεν θα μπω, αλλά έπαινε μέσα ένα γιούτσο. Δεν μπορεί να καταλάβει. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. (laughs) Πάμε και στεκόμαστε σε μια μεριά. Περιμένουμε το τρώλεϊ το 14 με την τζάντα, ξέρει. Στεκόμαστε, λε και κάτι περιμένουμε στα κλαμπ. Γι' αυτό και οι γυναίκε περνάμε σαφώ καλύτερα στην gay club, διότι δεν μα νοιάζει αν είμαστε υδρωμένε και μα έχει χαλάσει μπούκλα και μα έχει τρέξει μάσκαρα. Διότι όταν κανεί δεν σε ωραίγεται, έρχεσαι και τσαλακώνησε. και απελευθερώνεσαι και περνά γαμάτα. Τουλάχιστον εγώ, παιδιά, περνάω super. Εγώ είμαι και γραία, εντάξει, έχω προλάβει τα καλά τη Αθήνα, τα σουτζά, τι σοντά, τι σκέι, παλιά, χαμούλε. Τώρα δεν πάω για club, ούτε άμα μου πληρώσει το δάνειο του σπιτιού για 6 μήνε. Προτιμώ να πάω σε είκο ευγυρία, να παίξω bridge και να έχω και κάτι να πω με Πρέπει να παίρνω ανάσες Να το θυμάμαι Πώς ήταν όμως το τέλος του 54 Τι έγινε με αυτό το μεγαθύριο Είχε παιδιά κακό και απρόσμενο τέλος Παρόλο που θα μας μείνει αξέχασος στην πομπ κουλτούρα Δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια Ως η επιχειρηματική κίνηση της δεκαετίας Δηλαδή αν το πήγαινε στον δεν δεν πέρναγε. Πολλοί οι λόγοι γι' αυτό, αλλά και πολλοί οι λόγοι που οδήγησαν στο κλείσιμο, θα σα πω μερικού. Πρώτα απ' όλα ο κόσμος είχε ξενερώσει άπειρα, γιατί μπορεί να πήγαινε τρία και τέσσερα χρόνια, τρει φορές την εβδομάδα και να μην έμπαινε ποτέ. Επειδή δεν ήταν όμορφο ή καλοντημένος ή τέλος πάντων δεν τον χόνευο πορτιέρης ή δημοσιογράφη, που και εκείνοι δεν έχαριζαν ειδικές μεταχείρισεις, γιατί κακά τα ψέματα... Όταν ένα μαγαζί, κλαμπάκι, έχει μέσα σελέμπριτις που έχουν βουτήξει το κεφάλι τους στο χιόνι και είναι λίγο σε μια άλλη φάση, λίγο χάει άζε κτλ. και τα δεν θες εκεί μέσα, δεν θες μάρτυρες. Όπως σας είπα τα ναρκωτικά ήταν καραμέλες και το σεξάκι, οπότε έπρεπε να διατηρηθεί μια κάποια για τι βρωμιές. Πέρα από αυτό... Ο Στιβ έδινε και συνεντεύξει και τα έλεγε ο Βλάκα. Έλεγε στη συνέντευξή του ότι τον πρώτο χρόνο βγάλανε 7 εκατομμύρια μόνο κέρδο. Περισσότερα βγάζει μόνο η Μαφία. 7 εκατομμύρια το 70, έτσι. Και έλεγε με κομπασμό ότι περισσότερα από μένα βγάζει μόνο η Μαφία. Άλλο που δεν ήθελε τώρα η IRF, πώ λέγεται η φορεία, αλλά το ο τρογιοκόλλο του ξηνόταν στη γλίτσα του Τσοπάνι. Ένα από του πιο εύκολου τρόπου για να μπει φυλακή στην Αμερική είναι η έχουν ένα σύστημα, όχι μόνο για του ελεύθερου επαγγελματίε, και για του μισθωτού, που κάνει με ένα λογιστή φορολογικά και καλή σου τύχη. Εδώ έπαιζε σωστή φοροδιαφυγή, διότι δεν μπορούσαν να μετρήσουν τα λεφτά του, παιδιά. Έβγαιναν οι μαύρε σακούλε σκουπιδιών με λεφτά, αδειάσαν τα ταμεία δύο-τρει-τέσσερι φορέ μέσα στο βράδυ, τα μετρούσαν το πρωί. Γίνεται ένα ωραιότατο ντου λοιπόν από το FBI, τσεκάρει βιβλία εσόδων-εξόδων, ανοίγει μπάτσο το βιβλίο. Και έχει μέσα στο βιβλίο της 68 «Λα κοκαίνα, λα κοκαινα σακουλακι Το πάει λοιπόν για ανάλυση Γιατί όπως σας είπα δεν χάρηκαν με αυτές τις δηλώσεις του Στίβ Εκεί που είχε λοιπόν ο περδικό στιθος έναν απλό εφοριακό έλεγχο Τσουπ τον κλείνουν τούφα με κατηγορητήριο κατοχή ναρκωτικών Όσο ο Στίβ ήταν στη φυλακή Η εφορία συνέχιζε τους ελέγχους και κάποια στιγμή βρήκαν διπλά βιβλία. Εκεί ήταν και το τέλος. Στο ένα κρατούσαν τα χρήματα που έπαιρναν στα αλήθεια, αλλά και χάρες από τα λαβέρια, από ναρκωτικά που σπρώχνανε και όλα αυτά, 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 αυτά και στο άλλο κρατούσαν το τι Το 1980 λοιπόν καταδικάζονται σε δύο χρόνια φυλάκιση και το κλαμπ πουλήθηκε σε έναν άλλον. Αν χαλάσει όμως παιδιά η συνταγή, είναι αυτό που λέμε ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, αν χαλάσει η συνταγή δεν θα πάει καλά. Δεν υπήρχε η τρέλα του Steve. δεν υπήρχε αυτό το αυστηρό face control και το του Ιαν, το background στα νομικά και τα λοιπά και τα κονέ. Οι celebrities το ξέχασαν μιας και δεν μπορούσαν να ζήσουν τις ίδιες στιγμές. Δηλαδή όσο πήγαιναν οι celebrities και δεν περνούσαν το ίδιο καλά, δεν ε, επέστρεφαν στο κλαμπ. Οπότε το ξέχασαν. Μετά από λίγα χρόνια ο Στίβ πεθαίνει από η Πατήτιδα. ο Ιαν είναι ακόμα ζει και βασιλεύει, 77 χρονών, καθώς είναι κενονός των Boutique Hotel. Σίγουρα θα έχετε ακούσει την έκφραση, Α, αυτό είναι το τσατραπάτρα Boutique Hotel. Για να χαρακτηριστεί κάτι Boutique Hotel πρέπει να έχει συγκεκριμένε προδιαγραφές και ο Ιαν είναι ο μπαμπάς, τους έχει ασχοληθεί με τα ξενοδοχειακά και είναι πρωτοπόρους του χώρου. Η μία περίπτωση είναι αυτό που λέμε ζησε σε μια φυσιολογική ζωούλα και θα πεθάνει αργά στα 77 σου και αυτά και ο άλλος ήταν λίγο fast die young οπότε αυτό να κρατήσουμε ότι δεν είναι ότι εντάξει, ψιλοπέθανε ο άνθρωπος ο κακομύρης ήταν η ώρα του αλλά το ζησε όλο το ζησε στο 150%. Αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μου για σήμερα τα είπα πάρα πολύ γρήγορα ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω πάρα πολύ να ασχοληθούμε και με άλλα κομμάτια εκτός της μόδας, οπότε θα πάει πάλι ένα παρά ένα. Αυτή την εβδομάδα είχαμε στούντιο 54, την άλλη εβδομάδα έρχεται σχεδιαστή που μου έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Χαίρομαι απίρως που ήσασταν μαζί μου, μέχρι την επόμενη φορά σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.